0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: A desinformação nos relacionamentos, ou seja, a ignorância amorosa, que é o contrário do que nós ensinamos, que a inteligência amorosa, é responsável pela maioria dos problemas e do sofrimento das pessoas na vida amorosa. Quando você não sabe, então você erra. Você tenta fazer como quem está atirando no escuro. Às vezes você acerta, mas a maior parte das vezes você erra. É isso que a ignorância amorosa causa. Ignorância como ao que o nosso aluno Andrew está fazendo. Ele enviou a sua mensagem para o WhatsApp do programa e ele está relatando a sua situação. Se você quiser enviar o seu WhatsApp ou enviar a pergunta pelo e-mail, você pode encontrar os contatos, os dados no nosso site escola-do-amor-responde.com. Vamos ler a pergunta dele ele diz estou separado não entramos com o um divórcio ainda isso faz um ano no ano passado ela chegou em casa e do nada me pediu a separação e foi embora bom, deixa eu dar uma pausa aqui é muito comum especialmente os homens usarem esta expressão do nada ela foi embora do nada ela disse que acabou, que não queria mais nada comigo e pegou as coisas e foi embora, do nada na verdade não é que foi do nada ninguém faz nada do nada né? na verdade é que na maioria das vezes pessoas que falam assim, do nada meu marido foi embora, do nada minha esposa foi embora, são pessoas que estavam totalmente desligadas do que estava acontecendo na relação, desligadas estava com o foco em outras coisas e não percebia que o parceiro estava se distanciando, se esfriando, que o relacionamento estava indo mal e não percebeu. Até que derramou o balde e aí a pessoa foi embora.
2: É, porque às vezes você olha para uma reclamação da sua esposa, do seu marido e você olha aquilo como uma coisa assim, boba.
1: Uma chateação apenas. Uma
2: chateação, é, né? bobeira. Então você não dá valor ao que ela está pedindo, ao que ela está reclamando, você não dá a devida atenção e você faz isso por muitos anos ou por muito tempo, até que a pessoa chega para você do nada e fala que não quer mais. Aí que você fica assim, como assim não quer mais? O que, que eu fiz de errado, né? Porque você fez de errado foi não enxergar que você tinha um problema no seu casamento. Já pode falar aqui para o Andrew que isso aí foi o primeiro erro seu, tá? é você não enxergar... que você estava com um problema... porque ninguém muda assim... da noite para o dia... então se ela... do nada... quis sair... de casa... é porque... por muito tempo... ela se sentiu... um nada... no relacionamento...
1: e você não estava... atento a nada... a verdade é... você... estava desatento... não estava... prestando atenção... no seu relacionamento... no seu casamento... na sua esposa... não viu o que estava acontecendo e ela se sentindo ignorada e sem nenhuma esperança de que as coisas poderiam melhorar, ela desistiu, foi embora. Okay? Não estou dizendo que a culpa é exclusivamente sua, mas por isso que você usa a expressão do nada, porque você não estava atento ao que estava acontecendo antes. Isso serve de lição especialmente para os homens e aquelas mulheres que estão se sentindo extremamente confiantes no relacionamento. A pessoa se sente muito confiante e ela acha essa pessoa que nunca vai me deixar, até que um dia ela é surpreendida com a separação, bom, ele continua me pediu a separação e foi embora, fiquei atrás dela igual ao cachorrinho chorava muito e me humilhava, era um absurdo outro erro né? você fez cometer o erro clássico que não importa se você é homem ou mulher, aprenda de uma vez por todas, alunos da escola do amor aprenda por favor quando alguém erra com você seja uma traição uma mentira um abandono do lar o que for, a pessoa errou com você a mulher, o marido, seja quem for errou com você abandonou, te apunhalou pelas costas te feriu, te traiu foi maldoso com você você gosta da pessoa, você ama a pessoa a pior coisa que você pode fazer é sair se arrastando atrás daquela pessoa para tentar resgatá-la para o relacionamento. Tentar pedir que ela volte para o relacionamento. Porque não foi você quem errou, foi ela. Ainda que todo relacionamento tenha erros das duas partes, mas quando uma pessoa comete um ato, um ato, ...claramente errado... ...na relação como a traição... ...o abandono do lar, etc... ...você não vai atrás da pessoa para se arrastar... ...não vai atrás da pessoa para mendigar... ...pelo amor de Deus, volta para mim... ...pelo amor de Deus, eu te amo... ...vamos esquecer isso tudo... ...não se faz isso... ...quando você é o errado, faz sentido... ...não se arrastar, mas reconhecer o erro... ...porque mais do que ver você se arrastando... e ...se humilhando e chorando... ...o que foi ferido quer ver que há reconhecimento... Há arrependimento... E atitude de mudança. Aí faz sentido você realmente ir procurar a pessoa e reconhecer o seu erro e, e decidir mudar. Mas nem neste caso se fica mais implorando a pessoa. Porque é uma atitude emotiva. Uma atitude que mostra total falta de amor próprio, de senso de valor próprio. Você só dá tiro no pé, como no caso do nosso aluno aqui, que ficou se arrastando atrás da outra, que deixou ele na mão.
2: É, você faz contato. Tá, Andrew, o que você tinha que ter feito é feito um contato com ela e procurado saber o que, o que estava de errado. Por que, que ela decidiu deixar você... Aí ah, você lembra das coisas que ela reclamava de você. Foi por causa disso? Foi por causa daquilo? Né? Ah, então me perdoe por não ter dado atenção devida as reclamações, mas eu quero mudar. Eu vou fazer por onde para mudar. Você vai ver que eu vou mudar e pronto, né? E é claro, a pessoa que larga normalmente ela também tem essa, esse lado dela de ficar punindo aquela pessoa, né? Vou deixar ele, vou me separar dele e eu vou deixar ele sofrer a minha falta. Então, se você fica como um cachorrinho, né? Ligando de novo e de novo e de novo você está caindo na armadilha que ela quer isso, que você sinta punido pelo que você fez mas o correto né, o racional é você falar para ela, ok, eu vou mudar isso, isso e isso e você vai ver a minha mudança e se arrepender, claro, pedir perdão e mudar, pronto se ela tiver juízo ela vai te procurar e ela vai querer reconciliar com você se ela tiver juízo se ela realmente sabe desistiu, não quer mais aí o que vai acontecer você vai se tornar esse cachorrinho se você ligar de novo e aí você vai estar atrás de uma pessoa que só está te desprezando, te humilhando então por isso que a gente está falando aqui você liga uma vez, você faz contato com a pessoa, conserta, se corrige e trabalhe na sua mudança, pronto se ela tiver juízo, se ela te merecer, ela vai voltar e ela vai querer Reconciliar com você, porque você vai estar mudado Agora, se ela não tiver Né? Uhum. Ela não vai Agora, não é você indo atrás dela Se humilhando atrás dela Que você vai ter até mesmo Ela de volta, pelo contrário Você vai ter ainda mais desprezo ainda Mais humilhação, como você falou aí como um cachorrinho, você estava se sentindo
1: como um cachorrinho é porque a atitude de ir atrás valida o erro da pessoa, tipo diz para a pessoa assim, olha, tudo bem você fez isso comigo é, não tem problema, no momento que você estalar os dedos eu aceito você de volta então quer dizer pode continuar fazendo isso não importa o que você fizer, eu vou estar aqui esperando você, isso é o cúmulo da desvalorização, da autodesvalorização. Isso não se faz. O que você faz, como a Cristiane falou, fazer o contato, corrigir o que precisa ser corrigido e deixar que a sua mudança, se foi caso de você mudar alguma coisa errada, a sua mudança fale por você mesmo. Quando a pessoa muda, todo mundo fica sabendo. Especialmente as pessoas mais próximas. Vai chegar aos ouvidos da outra pessoa que você não é mais a mesma ou o mesmo. Então, desde que a sua mudança fale por você mas você não vai lá ficar mendigando atenção e, e
2: tem uma outra coisa Renato porque a gente vê muito isso na televisão né as pessoas associam muito amor com essa luta que a pessoa não desiste e tal ela não desiste da outra fica atrás e tal mas elas não sabem que a luta pelo casamento muitas vezes não é indo atrás da outra pessoa é justamente você lutar para sua mudança, você lutar para você ser uma pessoa diferente para aquela pessoa, caso vocês venham voltar. Então, a, a luta é essa, que é realmente racional e inteligente. Você ir lutar pela pessoa, ficar atrás dela, ligando, né, curtindo as redes sociais dela, ali atrás, como uma pessoa obcecada com ela, não vai ser bom para você. Isso vai fazer você diminuído nesse relacionamento.
1: É, pode ser um bom enredo para uma novela. É. Para um filme. É um bom enredo. Prende a atenção. Divide a audiência. Uns torcem a favor, outros torcem contra. Mas isso é... O objetivo disso é manter a audiência, segurar a audiência. O objetivo na vida real é diferente. Não tem ninguém assistindo você. Não tem ninguém te assistindo. Então esqueça que a sua vida não é uma novela. Ninguém está te assistindo. É você que está sofrendo na vida real é diferente bom, concluindo a pergunta aqui do Andrew então, separou há um ano ela saiu de casa e ele ficou atrás dela igual cachorrinho aí ele continua dizendo logo após a nossa separação ela largou se desviou da igreja fez coisas terríveis que até hoje eu não acredito logo arrumou um homem que é casado e se deitou com ele mas esse homem voltou para a esposa. Depois, logo em seguida, ela arrumou esse velho de 55 anos. Imagino que você seja bem mais novo, né? Porque eu estou quase ofendido. Você chamar um de 55 anos de velho. <risos> logo ela arrumou esse velho de 55 anos, que é o atual marido dela. Ela está morando com ele. E já está grávida dele. Eu fiz o possível e o impossível, mas saí derrotado da história. Ela não quer reatar o casamento. O que eu faço, professores? Eu não concordo que você saiu derrotado da história. Eu não concordo. Ela está derrotada. Porque em um ano, ela já ficou com dois homens, se moveu com um homem que era casado, está com um homem que não é marido dela e já está grávida deste homem. Derrota que eu estou vendo na vida dela. Ela que está plantando muita coisa ruim e vai colher lá na frente. Você a sua vida está para ser decidida. Tudo bem. De um lado espiritual, pode ser que o mal tenha entrado no seu casamento. Pode ser que ela esteja, porque você vê logo que ela deixou a igreja, ela deixou é, a fé. Então, você vê que o lado espiritual dela houve uma decadência. Então, pode ser que tenha, tudo isso tenha sido um resultado de um, um ataque espiritual sobre o seu casamento. E você não deve desistir do seu casamento necessariamente mas não é agora indo atrás ou se achando derrotado ou ficar acompanhando a vida dela nas redes sociais etc, que você vai salvar o seu casamento agora é você se fortalecer com Deus já que ela deixou a fé, você se fortalece na fé e você cuida de você reavalia o seu papel de marido, como você era como você agia nesse casamento que você não viu a coisa degringolando como chegou ao ponto que chegou um ano atrás. E vá se reparando, você é do Rio de Janeiro, faça terapia do amor aí no Rio de Janeiro, vá se reconstruindo, se refazendo, se reeducando como homem, como marido, porque seja para ela quando voltar, se decidir voltar, ou seja para uma outra pessoa, você vai precisar estar bem melhor do que você esteve, e está agora.
2: É, e outra coisa, Andrew, você vê que ela também largou Jesus. A pessoa não larga Jesus, não larga a fé dela da noite para o dia. São pequenas coisas, pequenas decisões que a pessoa vai tomando na vida e de repente ela está tão distante de Jesus que ela larga completamente a igreja. né? Mas Jesus ela já tinha largado, a fé dela já tinha largado. E você não viu isso. Você não viu. Por isso que você vê isso tudo como se fosse uma coisa assim do nada. Mas você não viu que a sua esposa já estava distante de Deus há muito tempo. Veja que como é importante você, cônjuge, reparar no seu passeio. Reparar na sua esposa, no seu marido. Olhar para ele e ela, ou ela... E reparar como ela está, como ela está, o que ela tem feito, o que ela gosta, as inclinações que ela tem, porque são sinais, por exemplo, a pessoa, ah, eu não estou afim de ler a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia são pequenos sinais ah, eu vou na balada, não tem problema isso não é pecado, tal ah, eu, qual o problema, eu não quero sabe? a pessoa tem alguns comportamentos que você começa a ver que uma pessoa de Deus, uma pessoa firme na fé, ela não teria e você não pode olhar para aquilo como: "Ah, é o jeito dela, não tem problema". Sabe? Ela vai melhorar, ela vai fortalecer. Ela é assim, Domingo vou... de manhã ela vai na igreja, Deus vai falar com ela. Sabe? A pessoa fica deixando, não, não dando valor, não dando importância.
1: Vai deixando o barco rolar, é. vai deixando a coisa, sabe? Eu não quero chatear, não quero cobrar, não quero insistir, mas tem coisas que você não pode tolerar. Sabe, as pessoas fazem questão de coisas bobas no casamento, das coisas importantes elas deixam passar é o que Jesus falou, coa o mosquito engole o camelo você não pode coar o mosquito e engolir o camelo fazer questão das picuinhas e das coisas grandes você deixa passar, e são coisas vezes, sérias Renato,
2: as coisas sérias são pequenas não são grandes né são pequenas decisões são pequenos comentários pequenos hábitos sabe que se você não tiver o discernimento espiritual para ver, não, isso aqui isso aqui é um sinal ruim a minha esposa não tá bem, ela está fraca a minha esposa ela está tendo maus olhos ela tá com mágoa, ela tem um temperamento muito forte se a pessoa não, não vê isso como um problema e não lidar com isso aquilo ali vai crescendo sabe? Então, eu vejo que, até um alerta, eu faço aqui um alerta para você que é casado com uma pessoa cristã. Não se deixe levar somente pelo fato que ela se chama cristã ou que ela vá numa igreja ou que ela acredita em Deus. Não. A vida dela, o dia a dia dela, de manhã, de tarde, de noite, o que ela gosta, o que ela quer, as coisas que trazem prazer a ela, o tempo que ela gasta em que? O tempo dela ela gasta em aonde? Como? Tudo isso fala muito sobre a fé da pessoa. E se aquela pessoa não é uma pessoa de muita fé, uma pessoa que está bem espiritualmente, aquilo ali, aqueles pequenos sinais já, já estão falando, olha, ela vai largar, ela vai largar. E quando ela larga, é isso que acontece com, com a esposa do Andrews ela larga de vez, né? Ela vai lá e faz coisas absurdas. Então, Andrew, está aí uma dica para você. Você mudar e você se fortalecer na sua vida espiritual, para você ter esse discernimento e não entrar mais em barco furado. Porque pode ser que essa esposa sua, ela volte para você. Pode ser, pode até ser. Mas, se ela voltar... Agora, você vai ter que ter critérios, você vai ter que ter discernimento para isso aqui não acontecer de novo. Ou se você casar de novo com outra pessoa, você tem esse olhar espiritual.
1: A terapia do amor aí no Rio de Janeiro acontece às quintas-feiras, na Avenida Dom Helder Câmara, 4242, às sete e meia da noite. E em todo o Brasil, como no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Brás. Mais endereços e detalhes no site terapia do amor.tv. Já voltamos. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0 para casados e também Namoro Blindado. Se você quer aprender o que é o amor inteligente, então invista no seu relacionamento. Adquira o livro que você vai gostar de ler, mesmo se você é o tipo de pessoa que não gosta de ler, porque trata de você, do seu eu, você vai se conhecer melhor, você que está em um relacionamento, vai conhecer o parceiro melhor, entender a cabeça do homem, você mulher. E você homem, vai entender a cabeça da sua mulher, por incrível que pareça. Sim, você vai conseguir entender, mas precisa investir. Então vá até uma livraria, e adquira Casamento Blindado 2.0 ou Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com. Entrega em sua casa.
3: A minha vida amorosa antes era toda destruída, eu era muito frustrada na vida sentimental, eu não acreditava no amor eu achava que eu não eu não poderia ser feliz na vida sentimental porque quando eu começava um relacionamento dava tudo errado, no máximo era três meses que eu conseguia ficar num relacionamento e aquele relacionamento abusivo eu não era feliz, quando eu gostava de alguém alguém não gostava de mim, então era um relacionamento muito frustrado, era uma vida sentimental frustrada, quando eu comecei a participar da terapia, tudo transformou porque primeiramente eu aprendi me valorizar, porque eu vivia em relacionamentos abusivos, porque eu não me valorizava, então aprendi a me valorizar eu encontrei o autor do amor, então eu pude entender o que realmente é o amor, então na terapia eu fui curada no meu interior aquela frustração, aquele medo de me envolver em relacionamento foi tirado eu comecei a entender o que era um relacionamento, tô noiva tô prestes pra casar, então hoje dentro de mim eu não tenho mais aquele medo porque eu encontrei o verdadeiro amor encontrei o autor do amor, então me faz essa, ter essa segurança de estar em relacionamento, fazer uma pessoa feliz e ser feliz também no relacionamento. A importância é para não, não, não se frustrar, porque aqui na terapia do amor a gente recebe direção, a gente recebe o um entendimento do que é realmente um namoro, um namoro onde a pessoa não vai se relacionar para se machucar. Aqui a gente aprende a, a tirar todas as raízes, curar o nosso interior.
1: Quantos solteiros, divorciados, e viúvos... Hoje tem medo de amar. São pessoas que dizem assim: ó, todos os homens bons, as mulheres dizem, todos os homens decentes já estão casados. Ou, ou então homem é tudo igual, mulher só quer só quer homem com dinheiro. Quer dizer, as pessoas machucadas elas têm medo de ser feridas novamente. Então elas se fecham para o amor. E é engraçado porque ao mesmo tempo que elas se fecham para o amor, que elas têm medo de amar, elas não conseguem não amar. Elas não conseguem não sentir a carência, o desejo de ter alguém. Com a mistura de medo e amor, ela vai acabar acaba se envolvendo com quem? Exatamente com o tipo de pessoa que vai machucá-la, que vai cumprir todos os medos dela, todas as profecias negativas da vida dela.
0: Cheguei na terapia praticamente desenganada do amor, né? Eu cheguei de um relacionamento de sete anos frustrado Que não deu em nada, não, não acrescentou em nada na minha vida E foi assim que eu cheguei, eu cheguei desiludida Porque eu achei que eu não iria ser feliz com o complexo Pois eu falei que eu não vou ser feliz com ninguém Eu Na verdade eu me colocava, me apoiava muito nele Então eu achava que com ele eu ia ser a mulher mais feliz do mundo E não foi isso que aconteceu, eu cheguei bem frustrada Ela me ajudou em muita coisa Primeiro de tudo ela me deu um marido que hoje eu tenho um marido eu sou casada há dois anos, ele é um amor de homem, conversar mais, ter um diálogo melhor, a saber se respeitar, um a saber falar com o outro. A parte mais bacana foi quando falou da bagagem, quando você casa. Essa bagagem que os dois levam, que os dois trazem, que fala até no livro que eu li também, ela é muito marcante na vida do casal porque quando a gente a gente vem de um, os dois vêm de um relacionamento frustrado então os dois às vezes vêm com um passado lá atrás achando que vai ser a mesma coisa no relacionamento mas não é uma coisa diferente é uma coisa que quando a gente coloca Deus o Espírito do Amor no nosso casamento ele muda é diferente ah eu sou uma mulher muito feliz muito feliz graças à terapia do amor a terapia do amor ela faz parte da minha vida
2: se você não cortar essa raiz fora, se você não tirar esse medo de dentro de você, medo de ser rejeitada, medo de perder, você tem ali um casamento de fachada. Seu marido, você sabe que seu marido tem outra e você tem medo de perder. Então você aceita. Você sabe que ele sai contra a mulher, mas você aceita porque você precisa... Não, se eu, se eu falar não aceito isso e sair... E falar pra ele que eu vou me separar enquanto ele não mudar, ele vai pra outra. Ele vai lá e vai ficar com a outra. Ele vai me largar de vez. Então ela prefere, por causa do medo, ela prefere ficar ali. Sendo humilhada, recebendo desaforo, ouvindo todo tipo de abuso. Ela prefere isso. Por quê? Porque ela tem medo. Destruída em todos os aspectos.
0: Como filha, como... É, mulher, como amiga, tudo. Porque eu fazia tudo errado. Não me valorizava como mulher. Eu colocava culpa nas outras pessoas. Eu era muito nervosa, muito irritada. Eu tinha, assim, um pavio curtíssimo. Não ponderava as palavras e aos poucos eu fui aprendendo com a terapia, lendo os livros, fui aprendendo como me valorizar, como me portar. Mudou completamente a mim. Dois meses mudou completamente a minha vida.
1: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa. Bom alunos é tudo por hoje, vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você. Acesse o nosso site Escola do se você tem uma pergunta e quiser a resposta dos professores aqui no programa Escola do Amor responde.com. Até lá. Tchau tchau. Tchau.